Hej och välkommen till podcasten Sexuell folkeskick. Här snakker vi om sexualitet och folkeskick och grundat att vi gör det är er jo att vi vill komma närmare ett svar på hvordan vi kommer till null övergrepp. Och det är er nok Norge som lager denne podcasten och det är er dig Ingvill Hesta Torkelsen. Hallå. Hej. Och så är er mig Sunniva Lund. Idag så ska vi snakke om skam. Med lurer på vad är er egentligen skam? Och kan skamme med han? Ja, och varför är er det sån att människor som har upplevt sexuella övergrepp och andra traumer kan føle skam selv för det de har upplevt? Burde det ikke varit omvänt? Detta har med snakket väldigt mycket om. Och vi har brukt timer på att läsa om skam och drøfte skam oss emellan. Men så tror jag framdeles som vi lurer lite på om vi egentligen förstår vad det är. Er. Ja. Och så lurer vi på Hvorfor skam og seksualitet ofte forbindes med hverandre? Og det med jeg lurer på i forbindelse med denne podcasten, når man snakker om seksuell folkeskikk, det er jo, er skammen da vår venn eller fiende? Men det er komplekse temaer, og vi har ikke tenkt å svare det på det helt alene. Det hadde vi ikke klart, tror jeg. Derfor så har vi dig Helene Flod Åkvang. Velkommen hit. Takk for det. Du er jo både skjønnlitterær forfatter, psykolog, og har forsket på dette med skam og traumer. Mm. Og du har skrevet en bok som vi nå har lest veldig mye i det siste, som heter Hei skam, eller jeg kan anbefale den boken til alle som lurer på denne følelsen skam. Men kan vi ikke begynne der? Hva er egentlig skam? Det er et godt sted å begynne, synes jeg. Det var egentlig litt sånn jeg kom in i dette tema, så jeg skrev doktorgraden min om traumerelatert skyld og skam, og for att forstå det så måtte jeg forstå vad skylden og skammen er i sig selv, for det er jo følelser vi har ikke bare knyttet til traumatiske hendelser, men også knyttet til alt I, I livet. Så jeg begynte å lese en del om, om disse følelsene, og særlig dette med skam endte med å fascinere mig veldig, fordi det er en så social følelse. Jeg er veldig knyttet til hvem jeg er i relation til andre mennesker. Så jeg har valgt att ta et evolutionspsykologisk perspektiv på skam. Jeg har brukt arbeidet til en britisk psykolog som heter Paul Gilbert, som ser att skam är er en ubehagelig følelse som er knyttet til en upplevelse av at noe ved mig er lite attraktivt, og at Dette vil kunne lede til at andre mennesker synes mindre om mig eller ikke vil ha noe med mig å gjøre. Så for att bryte den litt sånn ned i mindre deler, så er vi, liksom, vi er enige om at det er en følelse, og at den er, den er vond, ikke sant? Det er ikke noe godt å skamme sig. Og så er det den situationen som på en måte utløser skammen, den er jo veldig social, den handler om hvem jeg er i gruppen eller med dem jeg har rundt mig. Det handler om at et eller annet for mig, det vi kan kalle skammens objekt, for exempel hvordan jeg ser ut, hvordan jeg oppfører mig, en eller annen gruppe jeg hører til, noe jeg har gjort, noe jeg har opplevd, eh, blir sett som lite attraktivt av andre. Og at jeg på en kan stå i fare for att skli ned i hierarkiet. Eh, og vi mennesker er gruppedyr, ikke sant? Vi er veldig sociala. det er veldig viktig for oss. Hvordan, på en alle former for suksess og, og for ikke alle former for glede kanskje, men, men veldig mange former for glede vi kan ha i livet, er knyttet til andre mennesker. Eh, vi blir valgt til jobber, vi blir valgt som kjæreste, vi blir valgt til ledeverv. Eh, så det er veldig viktig for oss å gjøre det bra socialt. og det å 
på måte stå i fare for att skli ned i hierarki eller bli utstøtt, det er veldig fundamentalt truende for oss. Og derfor tror jeg er skammen en veldig stark følelse. Men så snakker du også om at du sier også at det er en ubehagelig følelse. Mm. Men så skriver du også at den, den er viktig og god for oss. Så når er det skam er bra for oss? Ja, det er jo tusen kroners spørsmål da. Men jeg, jeg, jeg tror vi ofte snakker om skam som noe vi må kvitte oss med. Så at det er liksom, målet med skammen er å bli kvitten. Og det er sikkert fordi den er så utrolig vond. Men samtidig tror jeg hvis vi skulle sett på frykt for eksempel, som er en annen følelse, også utrolig vond og ubehagelig følelse, så er vi jo alle enige om at som vi er i fare, så er det jo bra å kjenne frykt. Fordi da frykten varsler oss jo om at nå, nå er det farlig her, nå må du ta noen grep så du blir trygg igen. Så jeg tänker man kan se skammen lite på samme måte, at det er et slags varselsignal om at nå er du i ferd med att synke i andres anseelse, så nå må du, nå må du ta noen grep. Mm. Uh, og, og skammen på en måte varsler om det, og hjälper oss å finne någon grep. Og så kan man ha for mye skam, og så kan man skamme sig for lett, eller, eller gjøre feil ting på en måte med den skammen. Eh, og så kan vi kritisere hva samfunnet skambelegger, og det er jeg på at vi skal gjøre. Men, eh, men det som har varit lite viktigt for mig er å, å, å på måte, vektlegge det at skammen i sig selv gjør bare det. Den varsler oss om at nå er det en social fare på fære, og nå kan det være du skal gjøre noe. Mm. Hvis jeg bare tar så graver litt mer i det, hva er det, fått litt tak i hva den skammen egentlig er, for det, når jeg prøver altså, og vi gikk inn i dette tema um, og begynte å lese boka di da, så begynte jeg å kjenne sånn, ja, hva, um, hva er egentlig, hvor er egentlig skammen i mig? Og så kjenner jeg bare, ikke sant, man tenker sånn, hva er det som er skam, så er det noe sånn, det er noe litt umulig med skam, tenker jeg. Mm. Skjønner du hva jeg mener da? Litt, men si litt mer om det. Ja, nej, altså det er noe sånt, um, du kan egentlig ikke helt sette ord på det, og kanskje det er, kanskje det, er det som er, fordi det er så socialt betinget, at liksom det er noe, det ligger en sånn uh, dom over det, altså det å sette ord på det er på en måte litt sånn, da har du allerede, da har du på en måte innrømt at uh, du fortjener å bli sett på med sånn, altså bli skammet da. Ja, at, Det er vann, det er en sånn, jeg synes den er litt sånn, den er vrien å, å nå inn til, synes jeg. Ja, skammen er litt sånn sleip og, og glatt og, og vanskelig helt å gripe. Ja, så tenker jeg jo også, for jeg tenker også at man får jo høre når man er liten, eller når, altså, dette er ikke noe å skamme seg over, at det er jo også en, kanskje en følelse som man ikke helt känner på, kanskje. At jeg, det er litt det jeg sier også, at vi har snakket veldig mye om det, for jeg tror for mig også så var det sånn, en del av de eksemplene som du beskriver i boka, da tenker jeg sånn, ja, det, da var jeg flau på en måte. Altså, jeg, jeg lurer liksom på, eller hva tenker du da? Altså, er skammen en sånn oversitt følelse? Ja, jeg tenker kanskje den er det. Jeg tenker hvis vi igjen skal bruke frykt som, som analogi her, så, så er jo frykt alt fra å være litt nervøs eller litt bekymret til fullstendig panikk, ikke sant? Og vettskremt og, og redd for å dø, og alt som ligger imellom. Mm. Men når vi snakker om skam, så snakker vi ofte om bare den neg- eller så vi snakker om den der ja som barndomsupplevelse den gangen hvor jeg stod der måtte og følte mig helt avklædt og alle så på mig alle lo ikke sådan sådan ordentlig dyb skam som jeg har med det er skam men ellers vil vi kanskje sige som du siger jeg var lidt flau eller at vi skal snakke om en skamoplevelse jeg havde forrige uge så er det mere sådan åh jeg glemte 
ett eller annat på jobb och folk så på mig som om jag var lite rotet och jag tänkte sån ah nej det var jag vill kanske inte kalla det skam men jag har lite tro på och hvis vi ska ta skammen lite på allvar då som en følelse med med många olika grader och tänka på att eller på de mer sån vardagsliga upplevelserna också som skam Ja, för då och då och då involverar det alltså disse lite sån pinliga upplevelserna, allt från pinliga upplevelser till djup djup skam då. Ja, alltså hvis vi skulle jag liker så gott att bruka exempel för det blir tyngligt lite konkret. Vi ska ta det som ett exempel att jag ska hålla en presentation på jobben och så har jag surrat det till med slidesna och det, det blir skickligt rotet och jag ser att liksom då sitter folk och tänker så, åh, hon där kom lite för sent eller nu har hon Ja, hun er ikke så veldig ordentlig, hun har ikke helt sånn styr på ting, hun. Så, så på en måte tilfredsstiller jo det definisjonen vår, eller hva? Det er, liksom, det er en ubehagelig følelse i mig knyttet til en opplevelse av at, at min rotethet og manglende professionalitet i den settingen blir lagt merke til av de andre, og at de nå synes at jeg kanskje ikke er fullt så dyktig som de synes før. Og det er ubehagelig, og det er et varselsignal til mig om at nå må du på en skjerpe dig og eh, kanskje jeg kan gjøre et eller annet for å vise at jo, jo, ok, det begynte litt rotet av dette, men jeg har kontroll og, og på en måte redder meg inn igjen da. Ja, og da er den litt korrigerende på en måte da? Den er litt korrigerende, kanskje jeg kommer tidligere på jobb neste gang og sørger for at jeg har ting på plass før jeg skal i ilden, og på den måten justerer adferden min sånn at jeg... Eh, ikke, ikke får den skamopplevelsen nästa gang. Men så, det som skam ofte gör är er att vi trekker oss tillbaka så skammen er social, men den, når vi upplever skam så trekker vi oss ofte tillbaka. Så där som jeg efter denne presentation går på kontoret mitt og blir der og sier nej til å presentere nästa gang, så er den jo ikke hensiktsmessig. Da, da handler jeg på den på en måte som ikke er bra for mig. da. Ja, så reaktionerna vi har på skam kan være lite sånn hemmende for oss hvis vi... Altså reagerer på en lite hensiktsmessig måte? Ja, det skammens nytteverdi, om du vil, handler lite om den blir utløst i riktige situationer och i riktig størrelse, altså at ikke man får en kjempeskamreaksjon på något som egentlig var ganske lite, og vad man gör med det, at, man, måte, at det motiverer en til en hensiktsmessig adferd. Hvor hadde vi varit uten skammen? Nej, da hade vi alle vært Donald Trump, tänker jeg. Altså, <laughs> nei, men altså, jeg er litt sånn flepte, men litt sant også. Altså, skammen er jo, når vi snakker om folkeskikk på en måte, det er jo også det som gör at jeg ikke grabber til mig alt jeg har lyst på uten tanke. Man kan jo håpe at det er litt omtanke for andre i det også, men det handler også lite om at hvis jeg tar det bästa stykke med kake, så vet jeg at det ser ikke så veldig bra ut, ser ganske grådig ut, kanskje jeg heller skal ta et lite stykke eller spørre om du vil ha først. Så den har, den har en regulerende funktion tror jeg, i sociala sammenhenger. Mm. Og, og det er ikke for å på måte, stikke under en stol at det også er mye problemer knyttet til skam. Mm. Du nevner også det at det, finnes, det er noe som heter intern skam, og så er det noe som heter ekstern skam. Hva er det som er forskjellen på, på det? Altså, når jeg snakker om skammen som, som social, så tänker jeg at, at i sin natur så är er den det men jag kan ju utmärkt gott skamma mig över något som ingen vet om. så den interna skammen som är er liksom mig och mitt altså, kan man se för sig att jag har en slags sån indre publikum att jag har en slags upplevelse av vad andra syns. Så hvis jag hvis jeg nasker i butiker och ingen vet om det så tänker jag vad vil folk 
vad vi folk si hvis de får vite om det og så kan jag virkelig se for mig levende den reaktionen og min egen skamreaktion hvis dette blir avslørt uh, og jeg kan känna dyp skam for den adferden utan att någon andre egentlig vet om det men allikevel tänker jeg det er noe sosialt ved det fordi det er så knyttet til andre menneskers reaktion. Mm. Mm. Men er det altså sånn at den eksterne skammen vil den vil den på en eller annen gå lite mindre in på dig da, eller hvordan virker det? Det er ikke sikkert sånn eksterne skammen, nå går jeg bare eksempel på det ene, men den eksterne skammen ville jo vært hvis jeg blev tatt for dette, og, og folk fick vite om det. Og jeg på en måte får se da, de sosiale konsekvensene det har for mig. Det kan være like vond, men det er, og, om det ene eller det andre er verre, det, det vet jeg ikke. Det kommer lite an på, tenker jeg. Kanskje du får helt andre reaktioner än du hade tänkt dig. Det kan godt være. Som, blir, som gjerne ikke akkurat på nasking, da, som, liksom, det finns nok mange ting som man tänker og som man bare har inne i sig selv, og forventer en reaktion fra andre hvis de får vite, mm-hmm. og som man derfor aldrig kanskje heller forteller eller snakker om, ikke sant? Absolutt. Men så viser det sig, at folk, folk er jo ikke like. Folk tar jo så, altså, tenker på sånne ting på helt forskjellige måter, og vil jo ofte kanskje reagere annerledes på det du säger än det man har gått og tänkt selv. Absolut. Og hvis vi snakker om seksuelle overgrep, for eksempel, og, og skammen man, man føler over et overgrep, så tänker man kanskje at Hvis jeg hadde gått på jobb og sagt at dette var dette hentet faktisk mig, så ville folk sett på mig på en annen måte. De ville synes mindre om mig. De ville tenkt, ja, men klarer du ikke å ta vare på dig selv? Eller hva vet jeg? Men, men så kan man jo håpe at hvis man allikevel våger å gjøre det, at responsen vil være en helt annen. Og det vil jo, vil jo være noe som kan dempe skam, da. Hvis jeg forteller om overgrep, og så sier alle rundt mig, åh, det var leit å høre, men... Vi ser det på samma måte likväl. Mm. Ja, för det det är er ju också en sån funktion för det är er väl kanske inte helt utan grund då att man tänker disse tingene. Det kommer fra, gärna fra en en samhällsdebatt eller hvordan blir skammen på något till? det det synes jeg er svårt att förstå med skam. Att ja, jag har en skam men den det är er inte bara jag som har kontroll över vad jag skammar mig över på en måte. Skjønner? Ja, ja. Det tror jag är er väldigt viktigt. jag tror att alltså jag är er psykolog och jag tror att i min profession så har vi ofta snackat om skammen som ett psykiatrisk symptom på en måte. I flera diagnoser är er det en del av de diagnostiska kriterierna. men jag tänker det är er väldigt viktigt när vi snakker om skam på den måten, eller i hvert fall sånn som, som jeg tenker om skam, så er det jo veldig knyttet til de rundt mig. kan godt være at min skam er helt uh, ut av takt med omgivelsene mine, men, uh, men det handler om det samspillet, at, uh, og det tänker jeg det ligger lite respekt uh, i for enkeltpersonen, at det er ikke sikkert at, at din skam handler om at nå må du bare lære deg å justere, og verden er grei, og ikke sant? Og det må du bare lære dig. det kan være at din vurdering av ditt sosiale miljø er helt viktig. Så, så ja, så hvordan oppstår skammen? Nei, det handler jo om, tenker jeg, hvordan vi ser en adferd, en type erfaring man kan ha haft i et samfunn. Noe av det jeg synes var interessant med det da jeg begynte å forske på dette, var at det er et paradoks, synes jeg, at hvorfor skal det noen andre gör mot mig med makt gör att att jag føler skam. Eh, for sånn burde det jo ikke være, och så vet vi att det är er sån och det kan vi jo, kan vi jo grave i. Altså, 
Det er ikke helt lätt att förstå kanske. Nej, för det tänker jag att man kan føla skam och skuld også, men där är er den skill, för skuld och skam är er olika ting. Det är er olika ting. Mm. Ja, så skuld och skam eh, kommer, de, de kan ofte, man kan ofta føla skuld och skam för samma adfärd eller lite sån sammanfiltrat, men eh, og det er, det er på något en, en hög sammanhang mellan dem, men i och för sig så är er det eh, unika fenomener där skammen som sagt handlar lite om hvordan andra ser på mig när de vet detta om mig. Men skylden handlar mer om en følelse av att ha gjort galt mot andra eller en selv, att at noe av det man har gjort eller sagt eller ikke gjort eller ikke sagt skulle, skulle vært annerledes. Og kjernen i det er jo mer kanskje en omsorg. Så hvis jeg, skulle, hvis jeg går forbi en person på gata som helt klart trenger hjälp og jeg ikke tilbyr den hjälpen, så kan jeg føle skyld for at jeg ikke hjalp dette mennesket, og hvordan går det med henne nå? Uh, men skammen vil være litt mer, jeg håper ingen så at jeg gikk forbi for David, de tenker at jeg er et dårlig menneske. Mm. Ja, så forskjellige ting, men de er ganske knyttet sammen likevel da. De er veldig knyttet sammen, mm. og i dette forskningsfeltet så snakkes det ofte om at skammen er, er på en måte verre for oss da, enn, enn skylden. Og den er, skammen er mer knyttet til hvem jeg er som person, skylden er mer knyttet ofte til adferd eller til ting jeg gjør, ting jeg sier. Ja, for jeg kan se for mig det eksemplet der, at også det er en sånn skam knyttet til det at jeg, er jeg virkelig et sånt menneske som bare går forbi? Ja. ja. Så er jeg en er, av de? Ikke sant? Så den er mye større, mye mer sånn, det, det, hva sier dette om mig i verden? Ja. Mens den, jeg håper det gikk bra med den andre personen, er litt mer avgrenset. Ja. Det, det tror jeg er liksom, nå skjønner jeg det bedre også, for den, den er lettere å argumentere med eller altså snakke om og snakke rundt ja, og det er kanskje, kanskje litt det du sa her i sted at det er litt vanskelig å få tak i den skammen den, ja. er, den er litt sånn større og litt vanskeligere å, å si, eller helt sånn beskrive uten videre ja, og så lurer jeg på liksom det altså når det at noe er skambelagt i sig selv eh, betyder jo kanskje at man ikke har så lyst til å ta i det at hvis ja. noe er som helt åpenbart ja Ja, det er en del snakk om den, altså den på en måte, skammen for skammen. Så bare det å si at jeg føler skam, kan være skambelagt. Ja, ja det tenker jeg det er ikke ofte. Jeg tror jeg har sagt at jeg føler skam for noen ting. Nei, altså jeg, jeg skjønner hvorfor, hvorfor vi heller sier flau, eller det var litt pinlig, eller hvorfor vi bruker andre ord i stedet for å si at ja, da, da skammet jeg meg. Mm. Yes. Nei, tenk, og det tenker jeg også kanskje er litt fordi at man kan også få liksom... Ja, kanske för det att skam och er något man inte en känsla som man inte tänker så mycket på men och att att man ofta är er alene om den och mm. hvis jag skammer mig för något hvis man har liksom ja kroppsskam för exempel så kan det vara att man möter väldigt lite förståelse för det och så det att säga si att man liksom att jag skammer mig för detta man får gärna så den responsen man tränger eller önskar på det är för man kan heller få en sån där jag varför gör du det eller liksom att det är er en sån mangel på um, folk ønsker jo ikke kanskje at jeg skal være skamfull for det ikke sant, så man Nei. prøver kanskje å liksom bare jo, men dette er jo ikke noe å skamme seg for dette, du er jo sånn og sånn og du, du må ikke tenke dette, ikke sant og så blir den skammen som jeg har følt da, den kan jo, jeg kan jo også få sikkert regulert den gjennom det mm. og få liksom et andre sine blikk som kan også bety noe men at den også kan få litt sånn av og til så kan man jo bare kanskje ønske en bekreftelse også da på at de følelsene man har er liksom ja OK eller ja ja det är er så lätt att möta den skammen hos andra heller jag tror ofta det ja kanske ja. kanske ja 
Jeg tenker på det. Altså, hvis hvis noe er flaut og pinlig, så er det første jeg vil gjøre er å gå til noen, enten deg eller Ingevild, hvis du er den nærmeste, eh, så lenge jeg ikke er flau over dig, eh, og si, gud, vet hva som skjedde, det var flaut. Eh, og så kan du si, ja, det var litt flaut, haha. Og så lever jeg det. <laughs> ja. Men jeg ville aldrig gjort det med skam, og jeg tror ikke du ville svart, ja, det var skamlig. <laughs> Heller, vi har kanskje ikke så mye språk for det. Nej, kanske inte. Så tänker jag kanske det du söker när du gör det er när du säger kyrre vet du vad som skedde. Jag sa en träff vantlen in min så sa jag namnet till exkärsen han blev dödsur skitligt pinlig. Så det du kanske önskar är er också att bli mött på det på något och få en sån social accept på att liksom åh det kan ske. Hun finner sig män som ser klisslika ut. Det är er ju svårt att huska men exakt eller han sa det var också gärnt det du gjorde. Uh, men akkurat det eller en sån en social uh, en accept kanske ja och så säger man det ju kanske för man förväntar att få den accepten men när man inte förväntar det så så håller man det inne då ja det är er det om du har gjort något som som är er ett övertramp mot uh, den vännen och mannen nu lite värre då än det där kanske får vi hoppa Så så är er du kanske inte säker på att Ingvill vill möta dig med med den accepten. Nej, eller vill du det Ingvill? Jag vill alltid möta dig med accept. Tusen tack. Uansett vad du gör. Nej, det är er tryggt. Det är er tryggt att veta. Eh, man har ju också inviterat dig för att snacka om traumer eh, och skam. Eh, det är er ju något som också blir snackat om i boken, men som jag nämnde inledningsvis också så är er det ju ofta så att personer som är er utsatt för traumatiska händelser kanske känna på både skuld och skam. Um, och hur den hänger detta samman? Ja, så det då hvis vi ska hålla oss tro här till till definitionen av skam så må jo det betyda att hvis man har varit utsatt för något traumatiskt så är er det en risiko för att andra människor på bakgrund av det vill syns mindre om en eller i hvert fall se anledes på en och eller utstöta en. Och det hörs ju lite sån hullig ut. Altså, kan det verkligen vara så när man kan kanske se för sig andra tider eller andra samhällen men i Norge idag på en måte, er det sån att att hvis du har upplevt våldtäkt så eh, så syns vi mindre om folk. Många av oss vill ju tänka att det ikke er sån. Och allikevel dessvärre så vet vi att det är er, eller folk mötes av en del reaktioner som ikke er så allrighta, allikevel. Eh, den forskningen på eh, social støtte, så finner man at det å motta den støtten fra andre mennesker er en av de viktigste beskyttelsesfaktorene. Det er den viktigste beskyttelsesfaktoren efter at man har opplevd traume. Hvis du har en støttende gjeng rundt dig som tar dig imot, så går det deg mye bedre. Men hvis du opplever att bli sviktet av andre, så er det en såpass måtte stark riskofaktor för att slita med psykisk hälsa att på måtta väger upp för den positiva stötten. Så lite förenklat så kan du säga si att att hvis du står där och tänker ska jag dela eller inte så, så tänker du att jo kanske jag får den stötten, den tränger jag och det vill göra mig gott men kanske någon som jag tror vill stötta mig ännu mer svikta. Och då vill det väga tyngre än den stötten så det är er på något lite dilemma du du står i. Altså Tänker jag liksom på sånt som man snakker då om hvis man har blivit utsatt för en våldtäkt mm. så vill jag med tänka att eh, 
den utsatte aldrig har skuld i detta. Mm. Det är er alltid den som utöver sin fel, men så tänker jag ju också på de diskussionerna som kan komma i förbindelse med russefärringar och hur man må jenta och alla damer må passa på vilka hänsyn de må ta, hur de ska gå klädd, de ska gå hem när det är er mörkt, alltså alla såna förbehåll då som man kan ta, så tänker jag såna ting må väl också gärna bidra då till liksom de reaktionerna man får på. Ja. Så det är er ju sån här er ja typisk i rustiden så är er det ofta en eller annan som när den tiden på året är er, som är er ute och säger nog om vad jenter ska göra för att inte bli våldtatt så tänker jag alltid sånt. Åh, det är er, ja, det är er intressant också att tänka på var det behovet kommer ifrån för att se si de tingen och jag tror ju att det också kan handla om en sån ett önskemål om att beskydda sig själv att hvis jag är vis en dam i mitt nabolag blir överfallt på gatan och våldtatt så gör ju det mig utrygg. Men hvis jag kan tänka att men hun hade ju druckit massa hun var ravende full jag vill aldrig hon gick alene på kvällen det vill ikke jag gjort. Så kan jag føle mig mycket tryggare för då har jag på något skapat en slags sån avstånd mellan henne och mig. Och det som skedde henne vill aldrig ske mig. Så jag kan känna mig trygg i mitt eget nabolag. så jag tror att den noa den sån detta mode gör för att bli våldtatt debatten kan komma från säkert från ett önskemål om att beskydda men också en slags sån trang till att tänka att hvis du bara gör detta så är er du trygg. Men när det gäller detta med alltså detta med traumer och och skam så det gäller inte bara för sexuella övergrepp eller är er det är er det samma för alla typer traumer? Ja, nej det gäller inte bara sexuella övergrepp, det är er helt riktigt. vi kan se det till många typer traumer. och så är er det en slags förväntning tror jag om att att sexuella övergrepp att det ska vara särskilt potenta händelser när det gäller skam, kanske lite på grund av detta med skam att skam och sexualitet ofta knyttes lite samman som vi var så vitt inne på. men det jag finner i min forskning för exempel är er att och som andra finner också att att det särskilt är det det interpersonliga på något du kan se en skill på våld sett upp mot andra typer av traumer som bilolyckor, katastrofer, sånting. För det ser ut till att att volden är er mer potent när det gäller skam men och sexuella övergrepp slår absolut på något start ut men det är er inte grund till att se si att att de på något är er helt klart i alla värsta mycket värre än partnervold på något när det gäller skam det är er det inte grund till. För vad är er det med det med våld som gör att man eh, skammer sig för att ha själv upplevt det? Det er nok en komplisert og sammensatte grunner til det, men, men noe, av det som, eller noe av det man har tenkt der handler om det, altså en voldshandling handler jo om at et menneske uh, utover sin makt over et annet, så når du er voldsutsatt så har du i hvert fall i det øyeblikket vært underkastet en annen, og dette med på en måte dominans og underkastelse er jo veldig centralt i i skam, ikvant, var du är er i hierarkiet, är er du den som bestämmer eller är er du den som blir bestämt över? Och att att det att ha varit så underkastet någon uh, i sig själv kan vara skambelagt. Så det där detta med sårbarhet. 
Och att det är er tydligt att man är er sårbar. Att det är er exponerat på en eller annan är er, er, er knyttet lite mot skam då. Mm-hmm. Och så är er det mycket vad och i nära relationer sker i i min forskning har jeg sett på partnervold, sett på exakt många övergrepp är er det också eh uh, dels nära personer som utövar det. Så då kan det ju vara eh uh, många upplevelser att liksom varför är er jag fortsatt med den mannen eller har jag vad gjorde jag själv nu har jag själv satt mig i denna situation stolar jag på mänskrek borde stol på vad jag dum då jag gjorde sån och sån. Mm. Och en del av detta ligger lite i den våldsdynamiken tänker jag att uh, hvis du är er övergriper så är er det ofta så att man skyver den den skylden över på den andra. Uh, mm. Och hvis man tar den till sig så kan det uh, bli skambelagt. Ja. Mm. Mm. Och så tänker jag också inte Hvis man har varit utsatt för ett trauma som man kan føle skam för så har man varit inom tidigare det med att skam kan vara liksom regulerande det kan vara konstruktivt men när är er det den blir liksom när blir en hälsoskadlig? Uh, ja, sätter sig i kroppen eller er fysiskt alltså hur sen uh, ja, det, ja, det er et uh, vanskelig spørsmål, og det er jo ikke, det er ikke så lett å sette en helt, uh, sånn klar grense, fordi det ofte vil ha å gjøre med samspillet mellom, mellom mig og de andre. Men uh, hvis jeg skulle prøve å si noe generelt uh, og litt smart om det, så uh, vil jeg tenke at... Uh, eller jeg tror, ofte når, når vi snakker om skam, så snakker vi om liksom, «Er skammen bra eller ikke?» Och så säger jag ja, det kommer helt an på men men vad det jag tänker om det är er att skammen i sig själv är er på något inte god eller inte den handlar om om samhället vårt og, eller subgruppen eller alltså den den gängen är en del av när vi snackar om övergrepp för exempel så är er det ofta så att att samhället gärna vill glömma eller som du säger det är er väldigt smärtsamt att ta in över sig att alltså 10 % av norska kvinnor har er blivit våldtagna er jättemånga otroligt det är er ju jätte stor andel av damen i landet vårt har upplevt detta. Det är er lite sån obehagligt. Vi vill ju att tänka att samhället vårt är er tryggt och de flesta är er det bra och det kan ju gå dåligt men alltså stort sett inte och det vill helst gå gott och eh och vi verkligen ska ta in över oss den smärtan som ligger i vart enkelt av de övergreppen så är er det lite överväldigande så samhället önskar kanske ofta och glömma och så sitter man som utsatt och har en en sån utrolig stark følelse att at, men detta har skett mig och det, er, det var förfärligt och är er det ingen som som ser det? Mm. Uh, nå jeg med helt, nå svarer jeg ikke for spørsmålet ditt Nej, ja, men jeg tenkte liksom når, når skam blir helseskadelig du begynte, ja. men jeg, for jeg tenker også, tror du man tror du man gjenkjenner følelsen skam? Sånn som jeg snakket om med snakket om innledningsvis, at vi har liksom jeg har tenkt på det som flow jeg tror jeg har haft veldig mm. andre ord for det utom kanske de ting och få barndomen som jag liksom skammer mig över som är er liksom lätt att snacka om och le lite om för de allra flesta har liknande mm. upplevelser men jag tänker liksom tror du att det är er en känsla som är er ligger långt fram hos folk som de vill kunna liksom eh känna igen då visst visst de har varit utsatt för något eller visst det är er något som som hindrar dig och visst det är er något de inte ska om för exempel men tänker mycket på själv och inte söker hjälp för alltså Jeg tror, eller jeg har ser i min forskning at skammen er utrolig potent når det gäller psykisk helseproblemer, når det gäller 
andra typer problem som kan uppstå efter ett våldsövergrepp. Jag tror det er helt rätt att man uh, man ofta inte man välger andra ord, man man kanske agerar på skammen utan helt att stoppa upp och ta det skrittet på vägen och tänka att oj, vad är er det jag känner nu? Är er det skam? Uh, så och det ligger lite i skammens natur att vi helst inte snackar om den. Uh, så nu är er projektet mitt med med boken jag skrev handlar ju också lite om det och på något sätt se att detta är er skammen. Vi kan känna den igen i våra egna liv och uh, vad man så ska göra med den är er det ju inte lätt att ge någon sån på men uh, men jag tror det är er viktigt att igenkänna den och jag tror det är er väldigt viktigt att fortälla folk som är er utsatt uh, og och försvårat de runt dem som är er oss alla uh, att detta är er vanligt. Det är er faktiskt väldigt vanligt att känna skam. Det är er inte något gärt med dig för du känner skam efter det. Det är er väldigt vanligt. Så tänker jag lite att liksom att tänka på mode på hur optimismen på mode ligger här så är er det kanske att alltså vi skam på mode är er så pass också producerat av det sociala runt oss så är er det kanske potentiale för att driva med avskamningen då. Ja, och då tror jag lösningen ligger i det sociala. och mm. uh, i att hvis jag skammer mig över övergrepp jag blev utsatt för och tror att det vill se anledes på mig, vi syns jag är er svag, dum eh uh, egentligen la upp till dig själv, hvis jag berättar det om det. Och så gör jag det och så blir jag mött med bara omsorg och på måte jag känner att det är det är er likmakrat lika gott efterpå och kanske vi har er blivit nära alltså mm. ha den upplevelsen det blir ju en slags korrektiv till den frykten som som ligger i skammen. Mm. Det kan jag inte vite för jag spör eller för jag berättar, ikvant så det är er på något sätt dilemma att du du tar den risken när du snackar ut och jag jag tänker att det är er jätteflott att folk snakker ut i väg att på mode kända personer har stått fram med sina upplevelser med övergrepp och säga att, ikvant, jag är er en succérik person som många ser upp till, men jag har upplevt detta lite sån jämför det det bild att du blir ödelagt att liksom det var en tuff ting som skedde men men jag kommer igenom det och det är er många av oss där ute. Samtidigt som jag tror att vi ska vara försiktiga med och se si att liksom alla modell på Facebook eller alla må uh, at det er ikke sikkert at det er veien til heling, og man skal ha en stark rygg også for å tåle det. Så de som gör det, gör en, en jobb for oss alle, tenker jeg, eller de, det er litt sånn dugnad nærmest. Men, men alle bør kunne snakke med noen, det tror jeg, og, og løsningen på den skammen, eller for å dempe den, så... Uh, så handlar det om å, om att kunna dela och bli tatt emot. Ja. Det är er något av det som brukarna på Nokcentret och som är er medlemmar hos oss säger det är er något med att när de kommer till center så är er det ikke alltid att de måste snacka om det de har upplevt heller men alla bara vet det. Mm. Och det gör att det är er en sån det är er en god plats att komma till för det att du tränger inte sätta upp på det med en gång men alla har liksom en förståelse av varför det är er och vet varför det är. Er. Ja, inte sant? Ja, så där er kanske inte den risken att någon har på något fortelle detta och vad sker då för de alla vet från förra. Mm. Så du tränger inte en gång du tränger inte fortelle en gång. Nej, du tränger inte fortelle det och du, du kan välja det själv och så är er det liksom inte mm. något. Och så vet du också att 
när du vill fortälla så kan de ta emot dig och det är er kanske en, en väldigt viktig bit i det mm. för det är er väl det man av att uppleva att folk inte är er lika komfortabla med. Ja. Eh. Jag tror det är delen nog väldigt sårbart att få en en lite sån halvvägs tillbaka med. Det är er ju vill ju Det er ikke så ofte, tenker jeg, at man sier at jeg, jeg opplevde dette, denne voldtekten da jeg var ung, og det er vanskelig at folk sier skamme deg, ikke sant? Men, men en litt sånn, oi, åh ja, åh nei, det, ja, ja, det gikk, eller sånn, ja, du vet, altså en eller annen form for bagatellisering, eller for tydelig, dette vil jeg ikke snakke om, eller dette er pinlig, altså man kan bli avvist på mange måter der da, at den, uh, den tryggheten om att at i detta rum blir jag tatt emot och det är er helt grejt och jag jag tränger inte att motivera ta dig när jag berättar för att du tåler att höra det det är er, er viktigt. Mm. Mm. Vi har varit inne på tror det har varit två gånger i alla fall skam och sexualitet i sammansättning. Mm. Jag tänkte kanske vi bara skulle liksom stoppa lite vid det också för det det är er något du skriver om i boken men sexualitet Det er mye skam forbundet til seksualitet. Nu har vi snakket litt om det å ha vært utsatt for overgrep, men på andre mer generelt også. Kan du si noe om hvorfor de to tingene er så... Hvorfor har vi så mye skam når det kommer til seksualitet? Det er jo egentlig litt fascinerende at det er sånn, for det er en utrolig naturlig ting. Det er noe som angår oss alle sammen, og likevel så er det veldig skambelagt. Og som det ble nevnt her, så er det jo sånn at man er type brukerseksualiserte ord för att skamma andra människor. så det är er helt klart att det är er nog där. Och helt varför det är er så vet jag inte, men jag har ju någon tanke om det. som jag tänker sexualitet är er väl, vi ska gå evolutionspsykologiskt iväg så är er det väldigt det är er en väldigt viktig del av måten arten vår överlever på. Alltså hvis ikke vi reproducerar oss så är er löpet kört. Så alltså som art, hvis, hvis ingen längre gör det. Uh, jeg, det har er blivit snackat om i förbindelse med övergrepp som en sånn, eller för att förstå hur skadlig det kan vara som en slags sånn, det att bli utsatt för övergrepp är er ju i tider för abortlov och p-piller uh, handlar om att man inte längre har kontroll över om man ska få barn när man ska få om och vem som är er väl som fundamentala eh uh, i livet. Så man kan ju tänker sig att at det är er en slags samfunds eller många samfund tar det på sig och kontrollera eh, befolkningen genom eh, genom sexualitet att eh, det ska föregå i familjen och där ska barna komma och ikvant sån ska vi organisera oss. Så där er nu kan vara för samfunden och liksom truna med att eh, folk överskrider de normerna då. Og så tror jeg det rammer folk ganske sånn personlig. Eh, og det er jo her, tenker jeg, at man ofte sier ulike ting til menn og kvinner, da, at begge, blir skammet, begge kjenner blir skammet med seksualitet, men på litt ulike måter. Er det bra å ha ligget med mange, eller er det ikke bra? Kommer litt an på eh, om du er mann eller kvinne. Mm. Og så lurer jeg på, siden vi jo har en podcast som heter Seksuell folkskikk, eh, mm. og... Vi har jo snakket om litt sånn skammen som sånn også sosialt regulerende funktion og, og seksualitet og skam, men hvis vi tenker seksuell folkeskikk da, hvis jeg kan stille litt tabloid spørsmål, skam, er det venn eller er den venn eller finne når det gjelder seksuell folkeskikk, tror du? Jeg, skal jeg komme med sånn skikkelig forskersvar på det, så jeg tror litt både og. <laughs> Men jag tror 
att ett element av skam kan ju göra att man eh, i större grad eller att man kan lägga hur då ska jag si det eller ja det kan ju handla lite om att visa hänsyn till andra människor eh, och det är er ju viktigt när det gäller sexuell folkskick eller vad men eh, men du ska inte ha för mycket av den eh, det är er inte bra för dig själv men det är er, kan ju också förnektet skam kan också få någon utslag som inte är er så bra för exempel att man langer ut mot andra som är er nog vi inte vill se si att det är er så bra när det gäller sexuell folkskick då. Mm. Passligt lite passligt mängd och uttryckt på rätt måte och med rätt respons så så är er det kanske inte så gärt. Jag vill avsluta med att bara tacka för det. det var Nu fick jag kan notera ting som jag kunde säkert snakka en timme till, men det får mig ta upp en annan gång. Vi tar mig tillbaka en gång. Ja, väldigt gärna. Det er mer har snackat mig om det är som exakt säger att det är uttömmeligt, men det är er bara mycket aspekter med det som man kunde stoppt mer av. Så med det så vill jag bara säga si tusen tack för att du kom och tog dig tid. Det var både nyttigt och käckt. Tack för att jag fick komma. Så tack till dock som har hört på. Så hörs vi nästa vecka. Ja, nu låter vi Helena gå härifrån utan att se si god sexuell folkskick, men vi må nästan avsluta med det allikväl. Det syns jag. 1 2 3. God sexuell folkskick. Nok Norge är er paraplyorganisationen till landets Nokcentre. De är er lavterskeltillbud och kompetenscentre till utsatte för sexuella övergrepp, pårörande och fagpersoner. Finn mer information på nokcentrene.no